0: Atos 4, de 32 a 35, diz assim, E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça Não havia, pois, entre eles necessitado algum Porque todos os que possuíam herdades ou casas Vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido E o depositavam aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha Quando nós olhamos para esse texto que temos à frente Nós percebemos logo é, uma, um assunto aqui Que é o assunto de que a igreja deve ser solidária que a igreja é uma comunidade de pessoas e que essas pessoas cuidam umas das outras. O que o texto coloca diante de nós é que deve haver esse cuidado entre nós, o cuidado de um para com o outro. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 34, quando ele diz, Não havia, pois, entre eles... Necessitado algum Porque todos que possuíam herdades ou casas Vendendo-as Traziam o preço do que fora vendido E o depositavam aos pés dos apóstolos Logo nesse momento introdutório Eu quero dizer para você Que ao contrário do que muita gente afirma Esse texto não diz que A função primária, principal da igreja É ação social a ação social é uma função importante da igreja. É algo que deve estar na nossa mira. Mas não é o principal. O principal da igreja é o que está no verso 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. O que há de principal na ação da igreja é testemunhar da vitória de Jesus sobre a morte, que implica na nossa vitória sobre a morte. A ação da igreja principal, fundamental, sem a qual a igreja deixa de ser igreja, é falar da salvação de Jesus. É salvar as pessoas É levar as pessoas à salvação Essa é a ação principal Primais da igreja e, e o nosso Senhor Jesus Ele nos ensinou que o reino dele Não é desse mundo Mas quando nós olhamos para esse verso 33 Nós vemos no finalzinho dele A dica de como esse texto se encaixa nesse assunto. E em todos eles havia abundante graça. Por isso a gente não pode descartar a ação social da vida da igreja. Com quanto não seja a atividade primeira, com quanto não seja a atividade principal, é sim uma atividade importante. Porque ela essa atividade é uma consequência da salvação as obras não salvam mas as obras acompanham o salvo Boas obras não salvam ninguém mas, é de se esperar que um salvo produza boas obras. Porque ele não foi salvo para o futuro. Ele foi salvo, ah, digo, não foi salvo apenas para o futuro, mas ele foi salvo também para o presente. Então, quando nós conhecemos o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus em nós passa a haver abundante graça feita essa introdução eu quero dizer para você que nós vamos trabalhar nessa manhã com três textos bíblicos esse aqui de Atos 4 de 32 a 35 nós vamos trabalhar também com 2 Coríntios 9 de 7 a 12 e por fim, nós vamos trabalhar com 1 Timóteo 5, de 3 a 16. Então, como eu falei, esse texto, ele pode dar margem à interpretação errada. Pode dar margem, quando ele é tirado do contexto geral da Bíblia, ele pode dar margem, e dá, para muita gente defender a a igreja como organização social, e uh, a igreja ONG, e eu quero que você entenda que aqui nós estamos no início da igreja, esse texto de Atos, mais adiante, bastante tempo depois, na história da igreja, nós encontramos a conversão de Paulo. Nós estamos aqui no capítulo 4, e a conversão de Paulo nós vamos encontrar no capítulo 9. Paulo se converte, passa três anos fazendo suas reflexões, Sobre o cristianismo, à luz da sua concepção do judaísmo, e depois ele inicia o seu ministério. Quando ele inicia o seu ministério, ele faz a primeira viagem missionária, ganha almas para Cristo, igrejas são organizadas, e depois ele começa a dar instruções a essas igrejas através de cartas. Eu estou dizendo isso para que você entenda assim, no tempo, primeiro nós temos Atos 4 e só mais lá na frente nós vamos ter 2 Coríntios e 1 Timóteo. Então há um intervalo de tempo entre Atos 4 e os outros textos que nós vamos ler. Por que irmãos? Porque a igreja é um organismo vivo, a igreja ela vai tomando decisões, e essas decisões vão sendo revistas ao longo do tempo, isso não é errado, quando nós olhamos para a nossa igreja, nós vamos perceber que a igreja vai tomando decisões ao longo do do tempo, vai fazendo reformas no estatuto, vai fazendo mudanças na sua característica, nas coisas que faz, isso não quer dizer que o que estava sendo feito antes estava errado, isso quer dizer que os problemas que vamos enfrentando vão dando margem a decisões administrativas que nós vamos tomando, então quando Atos 4, coloca as coisas de uma maneira, mostra essas coisas como aconteciam, não quer dizer que durante toda a história da igreja aquilo aconteceu e que aquilo teve que continuar acontecendo. Esse texto aqui de Atos 4 relata o que aconteceu naquele momento. E o que aconteceu naquele momento fala sobre beneficência, fala sobre a igreja ajudar uns aos outros. Então vamos dar uma olhada aqui. Caprichado aqui em Atos 4 para depois nós seguirmos com os outros os outros textos. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Então frisa aqui a palavra multidão, verso 32, né? Frisa aqui a palavra multidão. A igreja é numerosa. Multidão não é um pouco de gente nós temos aqui uma igreja de milhares de pessoas que cresceu esse tanto, assim, de forma quase instantânea, de maneira muito rápida, então pensa comigo, você tem uma igreja que cresceu muito rápido e que, as coisas começam a acontecer dentro dessa igreja que não está acostumada com esse tanto de gente. É, eu fico a imaginar como era administrar isso. Havia um colegiado ali, havia os 12 discípulos, que eram 12, aí você sabe que depois da morte e ressurreição de Jesus, viraram 11. E que já voltaram a ser doze No início do livro de Atos Nós já vimos isso Com a eleição do Matias Acho que não Acho que o Matias ainda é mais na frente né? Mas enfim Depois volta a ser doze com o Matias Havia ali um colegiado Esses homens tomavam as decisões Conforme as situações iam aparecendo então, havia muita gente, havia muitas demandas, havia uma falta de estrutura organizacional, mas havia uma liderança também, bastante gente, para tomar essas decisões, e essas pessoas tinham autoridade para tomar essas decisões. Ainda no verso 32, E ninguém dessa multidão, dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então, eles começaram aqui a viver um sentido de comunhão, não apenas uma comunhão espiritual, não apenas uma comunhão é, de assuntos religiosos, mas uma comunhão no que diz respeito também à propriedade. A bens Era como se Naquele momento todo mundo decidisse Que nada do que era seu Era seu e tudo era da igreja Amados Isso quer dizer Que nós devemos fazer assim hoje Nós sabemos uma coisa Não fazemos assim hoje Não fazemos assim hoje esse texto não está dizendo que você tem que vender a sua casa e trazer o dinheiro para colocar ali. Esse texto não está dizendo que você tem que vender o seu terreno e trazer o dinheiro para colocar ali. Esse texto está narrando uma história que aconteceu em determinado momento. E por que as pessoas pensavam, as pessoas faziam isso? Por que nós deixamos de fazer isso? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo se despediu dos seus discípulos Eles esperavam a volta de Jesus em questão de dias E então eles disseram assim Olha, nós não precisamos dessas coisas Vamos aqui nos, nos organizar, vamos tratar aqui de, de, de ter as nossas, as nossas coisas tudo em comunhão. O que precisar a gente vai vendendo para a gente viver aqui pregando. Porque logo Jesus vai voltar. Só que o breve de Deus, não era o breve deles, não é o breve nosso. Nós já vamos aí com dois mil anos de cristianismo, e esse breve ainda não foi concluído. E depois eles foram percebendo, entendendo que esse breve era da perspectiva de Deus, e que o Senhor não voltou tão rápido quanto eles imaginavam. Isso quer dizer que o Senhor está demorando, tardando? Não. Isso quer dizer só isso. O tempo de Deus é diferente do nosso. E aí, veja, essas coisas que não eram mais propriedade das pessoas, mas eram comuns, serviam para pregação. Porque você vê que o verso 33 vem logo a seguir disso. Então, o texto está explicando para a gente: olha, eles viraram uma comunidade missionária, em que as pessoas é, usam as suas propriedades única e exclusivamente para custear o, a vida dos pregadores para a pregação da palavra. Verso 34 não havia necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, então quando diz tudo em comum, é tudo, é bens materiais, todos, vendiam herdades ou casas e traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, a confiança deles era essa, depois vai vir exemplo, na próxima semana nós vamos ver dois exemplos Um exemplo positivo de quem fez assim E um exemplo negativo de quem não fez assim Nós vamos é, ampliar esse entendimento Mas aqui nós estamos vendo que era feito dessa maneira E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha Então... Quem tinha mais, trazia mais, quem tinha menos, trazia menos, e tudo isso era repartido igualmente entre todos. Havia solidariedade, sim, a igreja solidária. E aí, como nós dissemos, a história da igreja avançou, teve continuidade. E aí, esses recursos começaram a ficar escassos. Porque, conforme o tempo foi passando, esse recurso foi distribuído e foi sendo utilizado. As pessoas que se envolviam na pregação da Palavra... E que não, não continuavam produzindo riqueza Isso começou a trazer uma dificuldade E aí nós vemos em Atos capítulo 6 Eu não vou ler o texto Mas a gente precisa passar por ali A instituição dos diáconos Isso passou a ser muito serviço Distribuir, cuidar né? fazer essa administração disso tudo desse, desse, desse cuidado de uns para com os outros e aí foram instituídos os diáconos para zelar pela distribuição o texto lá do capítulo 6, nós vamos chegar lá ele vai mostrar isso que os diáconos foram instituídos com o objetivo claro da distribuição daquilo que precisava ser distribuído, porque estava havendo conflito de que a distribuição não estava sendo feita de forma igualitária. E aí foi ampliado o conjunto das pessoas. E aí, irmãos, essa ação que foi tomada nesse primeiro momento, ela trouxe ela não se mostrou eficaz ao longo do tempo. Ela se mostrou eficaz por um breve momento, mas logo ela trouxe problema. Qual foi o problema? Imagine você, todo mundo começa a vender as suas coisas, trazer as coisas para a igreja, deposita aos pés dos apóstolos, esse recurso é administrado, distribuído igualmente em, entre as pessoas e passa um ano, passa dois anos, passa cinco anos e aí eles começaram a entender que o breve de Deus e poderia demorar mais tempo como de fato demorou e aí a igreja deixou de fazer assim as pessoas começaram a cada um ter as suas propriedades quando a gente vê no próprio livro de atos mais à frente quando a gente vê na leitura das cartas do novo testamento a gente percebe que essa forma de tratar a, a coisa material dentro da igreja, ela se altera. A igreja, então, passa a viver uma nova fase em que as pessoas têm que trabalhar para sobreviver. Em que as pessoas têm que poupar para ter a sua sobrevivência em que as pessoas precisam contar com suas famílias para cuidar uns dos outros. Que a a família precisa ter sua fonte de renda, precisa ter a sua a sua reserva para cuidar dos seus da sua vida material. E aí nós chegamos então De que forma A igreja Entendeu que precisava ajudar Ela já entendeu Que não dava para continuar ajudando daquele jeito Ela já entendeu Que aquela forma De lidar com as coisas materiais não se mostrou ao longo do tempo adequada E aí o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios Segundo aos Coríntios Então veja, é a segunda carta aos Coríntios Capítulo 9, de 7 a 12 Ele vai dizer de que forma a gente deve ajudar Qual deve ser a motivação para ajudar Segundo os Coríntios 9, de 7 a 12, está na projeção Cada um contribua segundo propôs no seu coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama ao que dá com alegria Então veja, as pessoas precisam contribuir Por obrigação, na marra Pode haver imposição sobre isso Irmãos, a gente vive um, um, um contexto evangélico Em que a gente vê muita coisa por aí Eu já ouvi o relato De uma igreja que eu sei onde era Porque ela não existe mais E que... Havia um, uma determinada irmã que era membra daquela igreja E ela falou para mim Que ela passou alguns meses Sem poder ir à igreja Porque ela estava doente Durante aquele período em que ela estava doente Ela não foi à igreja, a igreja não foi a ela e depois de alguns meses, ela retorna. Quando ela retorna, ela se depara com uma dívida. Ela é procurada pelo líder daquela igreja, que apresenta a ela a dívida que ela havia contraído. Porque a senhora passou... Três ou quatro meses sem dar o dízimo, melhor, sem pagar, e a senhora deve tanto, bom, se ela recebeu durante aquele período, ela. Deveria entregar o dízimo ou não? Ela deveria Mas ela deveria entregar Por amor Com alegria E não Com tristeza Ou por necessidade, leia-se, obrigatoriedade Igreja não vai negativar o seu nome Você não vai ter uma dívida O seu coração deve te levar a contribuir Mas por alegria Então, olha A motivação é essa Cada um contribua Segundo propôs no seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus ama ao que dá Com alegria e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, você deve dar o dízimo ou oferta. para receber mais não mas se você é fiel nos dízimos, nas ofertas você vai receber mais? vai porque Deus é bom porque Ele é gracioso conforme está escrito espalhou Deu aos pobres A sua justiça permanece para sempre O antigo testamento é pródigo Em textos incentivando a solidariedade Incentivando a ajuda Eles chamavam inclusive de esmola Era dar a pessoa Então eles, eles olhavam para uma pessoa com necessidade e, e eles davam a essa pessoa Muitos faziam isso por obrigação Muitos faziam isso para serem vistos fazendo isso, mas é verdade que muitos faziam isso com alegria no coração. Irmãos, ajudar é uma oportunidade. Ajudar é uma oportunidade. Tem igrejas que não têm oportunidade de ajudar. tem igrejas que estão localizadas em uma determinada comunidade em que ninguém precisa de ajuda é, prática de alimento, essas coisas precisa de ajuda de outras áreas então ter a quem ajudar é um privilégio é um, é um é um, uma oportunidade Verso 10 Ora, aquele que dá a semente ao que semeia E pão para comer Também multiplicará a vossa sementeira E aumentará os frutos da sua, da vossa justiça Para que em tudo enriqueçais Para toda beneficência A qual faz que por nós se deem graças a Deus, então veja, quando a igreja ajuda alguém, não é a pessoa física, do A ou B que ajuda, é Deus quem ajuda, entende? Nós somos instrumentos de Deus, para essa ajuda, essa ajuda é, liberal, essa ajuda é de coração alegre e quando essa ajuda é feita com liberalidade com coração alegre essa ajuda glorifica a Deus por isso a qual faz que por nós, ou seja, nós somos instrumentos, se deem graças a Deus, as graças são a Deus, quem é glorificado é o nome de Deus porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então, ele está dizendo aqui que a igreja deve, sim, ajudar um ao outro. Mas essa ajuda é pontual. Essa ajuda é quando há necessidade. Essa ajuda é quando há oportunidade. Essa ajuda não é feita para que a pessoa que ajudou seja glorificada. Essa ajuda é feita para que o nome de Deus seja glorificado, para redundar em graça de Deus. E essa ajuda não deve ser imposta. Essa ajuda não deve ser obrigatória. Essa ajuda não deve ser impositiva. Mas essa ajuda deve ser de coração alegre. se o seu coração não estiver alegre em ajudar, não ajude não ajude então nós já vimos de que forma isso deve ser feito agora nós vamos olhar o outro texto lá em 1 Timóteo 1 Carta de Paulo a Timóteo capítulo 5 do 3 até o 16 e nós vamos ver a quem ajudar. A quem o apóstolo Paulo diz que a igreja tem, ou pelo menos naquele tempo, tinha obrigação de ajudar. Você entende, irmãos? Nós estamos fazendo aqui uma leitura maiúscula da Bíblia. O livro de Atos conta a história de um tempo. E nós estamos, estamos vendo que a história daquele tempo não continuou. Naquele tempo, as pessoas davam tudo. Depois, em outro tempo, as pessoas davam conforme o propósito do seu coração, quando o seu coração tinha alegria em dar E aqui nós vamos ver Paulo falando a Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um filho na fé de Paulo e era um pastor de igreja. Então ele está dando conselhos: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Honrar aqui nesse sentido de ajudar. Viúvas que verdadeiramente são viúvas Aí a gente olha e diz assim Mas como é que uma viúva não é verdadeiramente viúva? Porque essa palavra viúva Ele está ele usando num certo sentido Nós entendemos assim Viúva é a pessoa que o marido morreu Mas viúva era um sinônimo para necessitado por quê? porque os bens eram do marido naquele contexto então ele vai falar viúva que verdadeiramente é viúva ou seja, viúva que perdeu o marido mas ficou necessitada verso 4 mas se alguma viúva tiver filhos ou netos aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus isso já começa a mostrar, já filtrou aqui né? não é? não é toda viúva é a viúva que não tem filho e neto para ajudar Porque se tiver filho e neto Quem é que tem que ajudar primeiro? É o filho e neto Isso nos responsabiliza Com nossos pais É responsabilidade sua Alguém disse que O melhor plano de saúde Que alguém pode ter É filho e neto Só que, infelizmente, a nossa sociedade está perdendo essa, essa, esse conceito. Nós vivemos uma sociedade absolutamente individualista. Nós temos aqui, Paulo, um meio termo entre a sociedade de Atos 4, que nós lemos o primeiro texto, em que nada do que é meu, é meu, e tudo o que é meu, é de todos, e o que nós temos hoje, na nossa sociedade, vou restringir, brasileira, do século 21 em que o, o que é meu, é meu, e ninguém tasca, a sociedade do individualismo, que quando a pessoa ajuda uma outra, ela acha que ela fez um, um ato heróico. E não é ato heróico algum. Ajudar o seu pai, sua mãe, quando na hora da necessidade. Continuando. É, esse, esse é um tema assim muito caro, muito precioso, irmãos. É, deixa eu achar aqui. Verso 6. Não, verso 5 ainda. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada. Espera em Deus E persevera de dia e de noite De noite e de dia Em rogos e orações Então ele Filtrou aqui É viúva É desamparada Porque não tem filho, não tem nela. E é uma pessoa De oração Está vendo aqui, ó de noite, de dia, em roubos e orações. É uma pessoa da comunidade da fé que vive de maneira é, a demonstrar essa fé, a vivenciar essa fé na prática. Verso 6. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Aqui está fazendo um contraponto com o verso 5. Verso 5, nós temos uma pessoa de vida espiritual, é, bem, boa vida espiritual, e nós temos aqui no verso 6, uma pessoa de vida espiritual rasa, e nem, nem podemos dizer vida espiritual, a pessoa que vive em deleite, que vive de maneira vã. Verso 7, manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Verso 8, ele volta a carga do verso 4, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aqui, a gente inclui, nesse filtro, a gente inclui, Algumas, pessoas, algumas viúvas que têm filhos e netos Por quê? Porque tem a viúva que tem filhos e netos E os filhos e netos cuidam E tem viúva que tem filhos e netos E os filhos e netos não cuidam E aí a igreja não desampara essa Que tem filhos e netos e os filhos e netos não cuidam Irmãos você já parou para pensar que nós somos responsáveis uns pelos outros? Que nós precisamos estar com a nossa atenção uns aos outros? A gente se chama de irmão, não é verdade? Qual foi a última vez que você perdeu o sono preocupado com algum irmão? Como ele está? Mas eu digo assim, preocupado mesmo com coisa prática. Não é preocupado para falar, não. É preocupado para saber se precisa de ajuda para ajudar. Peço 9. Nunca, em tempo algum, seja inscrita viúva com menos de 60 anos. E só a que tenha sido mulher de um só marido. Olha o fio. Por que, que ele não inclui as mais novas? Por que será, irmão? Faz sentido? Porque a mais nova pode o quê? Pode trabalhar, irmãos. Aí, é claro, a gente não vai olhar isso assim de uma forma, 60 anos, 59 anos, 11 meses, não, não é. Mas é a gente assim, tem condição de trabalhar? Tem trabalho para trabalhar? Ah. Verso 10 Tendo testemunho de boas obras Se criou os filhos Se exercitou hospitalidade Se lavou os pés aos santos se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra, irmãos, tem gente que procura igreja só para ser ajudado. a gente não se torna obrigado, a gente tem que separar, A igreja é primeiro um lugar para promover a salvação, promover o reino de Deus Isso aqui, solidariedade aos domésticos da fé é consequência verso 11, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se ele está dizendo é o seguinte eu vou até continuar um pouquinho a leitura porque mais a frente vai ampliar tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé e, além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Então, assim, irmãos, tem gente que se acostuma a ser ajudado e não quer mais fazer mais nada da vida. A gente ouve muita crítica a programas sociais. Exatamente a crítica a programas sociais é essa. É que você dá tanto programa social que você acaba criando nas pessoas um, uma atitude ociosa, para dizer pouco. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não cria nas pessoas uma atitude ociosa. Filtra. Precisa da ajuda. Tem como sobreviver, não tem como sobreviver. É, tem que ser dessa, dessa maneira. 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de mal dizer, então olha, é, viúva, mais nova, segue a sua vida, nós estamos vivendo aqui um tempo que normalmente a mulher não trabalhava fora de casa, mas segue a sua vida irmão, 15, porque já algumas se desviaram indo após Satanás se algum crente ou alguma crente tem viúvas socorra-as não se sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que deveras são viúvas então a igreja não deve se sobrecarregar de ajuda a ajuda deve ser uma atividade da igreja sim, para quem realmente necessita e aí? A gente vai olhar e e vai entender que bem provavelmente nesse tempo não havia ali, pelo menos para Timóteo, problema de desemprego. Quem precisava trabalhar tinha onde trabalhar. Então ele faz esse filtro. Qual filtro que nós, à luz disso aqui, devemos fazer na hora de ajudar? eu tenho condições de ajudar então ajude se a igreja não conseguir ajudar ela deixou de cumprir o seu papel não, porque isso não é obrigação e se a igreja ajudar a pessoa que não precisa ela está fazendo mal a essa pessoa por isso ajudar é a quem precisa que essa palavra esse entendimento nós vamos ainda continuar semana que vem mas que essa palavra, esse entendimento possa encher o seu coração de alegria para ajudar para ajudar a quem precisa para ajudar na hora da necessidade a se preocupar uns com os outros nós vivemos um tempo em que o desemprego tem assolado o nosso país muitas pessoas com dificuldades dificuldades momentâneas, dificuldades pontuais, mas que nós devemos estar atentos, que nós devemos estar de olho, e que nós devemos estar com o coração aberto para ajudar com alegria dentro das nossas possibilidades. A nossa igreja não é uma multidão, como diz aqui o texto de Atos. Nós não vivemos um tempo em que você vai vender a sua casa para trazer o um recurso para ajudar alguém. Mas o que é seu precisa, deve, é bom que haja no seu coração a alegria em ajudar o outro com o que é seu. Nem tanto o que é meu é meu. E eu não compartilho com ninguém E nem tanto o que é meu É de todo mundo E eu não cuido de ter o que é meu Vamos achar Esse equilíbrio Esse equilíbrio De colocar o que é meu à disposição Daquele que precisa Para ajudar aquele que precisa Que Deus te abençoe Coração silenciosa Nosso curso estará encerrado